0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Юлия Третьякова, сегодня у меня в гостях вольная художница.
1: На вольных хлебах.
0: На вольных хлебах, да. Юля, давай, наверное, поздороваешься с нашими слушателями и расскажешь немного о себе. Действительно, чем ты занимаешься? У тебя есть свои проекты? Вот давай, расскажи нашим слушателям, кто ты.
1: Мне сказать, доброе утро. А, да как хочешь. Я не знаю, кто когда будет слушать.
0: Да, это зависит от того. Доброго
1: денечка всем. Меня зовут Юлия Третьякова. Что? С, недав... с недавнего времени, в принципе, я стала прям действительно свободным художником, увольным, потому что открыла свою мастерскую, э, реализовываю свои небольшие проекты, либо записываю их на будущее, вот, общаюсь с ребятами, свободно свой график, Прям я поняла, что э, вот это все мое, когда я могу свободно э, распределять время, э, встречаться с людьми, которые, с которыми мне важно пообщаться, вот, но с недавних пор… Я снова немножко так прикоснулась к
0: бюджетной работе.
1: Бюджетной работе, да. Теперь я преподаватель в первой художественной школе. Это фантастика. Вообще просто. Я еще помню, на, на шестом курсе я преподавала во второй художке. Вот и вот недавно меня пригласили в первую, что прям. Если бы меня не пригласили, я бы сама не пришла, Я думаю,
0: сейчас многие офисные работники облизнулись и такие, да, как же круто быть вольным художником. Захотела, устроилась на работу, тебя пригласила, хотела – нет. С кем захотела – встретилась и так далее. Что может бесить? Почему все таки у вольного художника есть такой нормальный список раздражающих вещей? Наоборот, жизнь-то должна быть малиной, нет?
1: Да, подводных камней очень много. Такое ощущение, это просто, знаешь, такая бурная-бурная река, где просто очень много всяких таких необычных моментов, то, что в финансовом плане это надо постоянно все планировать, то есть как там это сделать, какую-то организовать вечеринку, может быть, что-то с картиной получается, и тут я начинаю что-то планировать, и потом понимаю, что там бюджет уже потрачен, нужно откладывать деньги. То есть вот нет постоянного дохода финансово, и оно прям бывает очень сильно бесит.
0: Всегда нужно крутиться, да, да больному художнику. Вот
1: это вот и иногда это такое двоякое ощущение, что когда все спокойно, не хватает приключений каких-то извне, каких-то необычных таких моментов, и когда вот эта бурная жизнь, куча всяких встреч, идей, думаешь, когда же все успокоится? Божечки, дай мне силы это пережить. Тут, тут момент такой, да, с тем, что бесит, не бесит. Вот я сегодня проснулась и поняла, что меня очень многие вещи, о которых я тебе до этого говорила, уже не бесит. И уже появились другие моменты, которые являются раздражающим фактором. И вот это меня бесит. Я просто балдеваю, как это можно, как, это, как жить вообще в этом состоянии. Иногда я говорю спокойных моментах жизни что да это нормально это жизнь вот сегодня так завтра будет вот так но это наверное и дня три продолжается а потом опять начинает все бесить все, все обычная жизнь эмоции и все такое но вот. ты
0: вообще такой сильно раздражительный человек легко тебя вывести из себя
1: мне кажется, это такое, знаешь, у меня отложенное действие, отложенное, бесилово, как сказать, отложенное раздражение. То, что я могу прям сначала даже не понять вообще, что происходит, и, может быть, через несколько часов. или там Бомба замедленного действия. Да, это вот прям, думаешь, как так-то, блин? и Вообще это касается, в принципе, очень многих аспектов жизни, то, что это и в личном, там, в личных отношениях и в работе, когда, э, ну, наверное, я настолько погружена бывает в свои там какие-то идеи, поиски, mm-hmm. что до меня <laughs> доходит э, реальная, реальность, короче, так да, запозданием это прям Бесит. Бесит. Я стараюсь принимать, как оно есть, но да, это бесит.
0: Но, тем не менее, ты мне прислала внушительный список. Я из них, из этих пунктов, которые ты написала, выбрал, на мой взгляд, самые интересные. И сейчас мы о них поговорим. Я, как уже поняла, некоторые из них утеряли свою актуальность, да?
1: Ну, можно их вспомнить, да. Я сейчас прочувствую.
0: Да, но я тебе их сейчас буду зачитывать, и ты, соответственно, будешь уже давать на них свои ответы.
1: Откликнется ли мое нутро на это? Ну да, да,
0: да. Первый пункт как раз про состояние вот этого дзена, гармонии. Ты пишешь, что бесит, что начало что-то бесить. Пребывая в в гармоничном состоянии, ничего не бесит. Просто не обращаешь на это внимания и кайфуешь от жизни. Сейчас я уже замечаю много и меня бесят шумные улицы и шумные люди. Много пустого шума. Вот давай сначала определимся, что за пустой шум. О чем ты говоришь вообще? То есть это машины, проезжающие мимо?
1: Нет, это скорее какой-то информационный шум. И мне кажется состояние людей, да, вот я еще давно еще какие-то истории записывала, что творческие люди это по ощущениям это как радио, <laughs> либо человек без кожи, иногда очень сильно все чувствуешь и ловишь какие-то состояния от, от окружающей среды, от общества и проникаешь с этим, вот. И сейчас я прямо максимально чувствую вот это вот, шумных людей в, в их, там, в их образе, да, так они себя ведут, показывают, и я, я понимаю, что это на самом деле очень многое все м- показное, да, ненастоящее, и, блин, почему на меня это бесит, <laughs> не знаю. Ну, плюс что такое ощущение, вот э, сначала началом осени, да, хочется куда-то удалиться в лес, в, Ой, в парке, понимаю, да. где минимальное количество людей, спокойно, ветерочек. Шум природы. Вот это самое.
0: То есть я могу так констатировать, что ты просто устала от людей, вообще от общества. Да. Вообще от возможно, общества. Да, уж простите да, меня за тавтологию, устала от общества.
1: Да, и я понимаю, что бывает тоже издержки профессии, да, работы с людьми. Весь день прообщавшись просто, я даже не знаю, как мне доехать до дома, я понимаю, что я я сяду в такси, там будет таксист, я поеду на общественный транспорт, там будут люди, я пойду по улицам, там будут люди, я прям, да, я жду даже, может быть, там, темноты, да, чтобы там где-нибудь просочиться, либо ну, на велосипеде доехать.
0: Я тебя прекрасно понимаю, потому что как-то могла заметить, я тоже <с работаю с людьми. И даже весь свой отпуск я практически провел таки как раз вот дома, с собакой. Пару раз там прям по пальцам можно сосчитать, сколько раз я встретился с друзьями, а все остальное время как-то там дома, фильмы, книги, сериалы, что-то куда-то в лес ходить и так далее.
1: такой свой
0: окон такой, да, запаковался. Слушай, ты еще написала, что про состояние гармонии, что вот ты пребываешь сначала в неком состоянии таком гармонии, и что это за состояние, как его почувствовать, вот для тебя лично что это такое гармония
1: для меня это есть такое как сказать, более абстрактное объяснение это ощущение света и когда есть идеи вот когда ты вообще излучаешь это светишься изнутри работаешь над проектом заряженный вообще все что вокруг происходит это такая там суета просто да какие-то моменты которые они вообще не стоит на них обращать внимание но потом это все заканчивается, <laughs> и снова. Но чаще всего это какой-то это интересный творческий проект. Это картина, либо, может быть, там какое-нибудь с каким-то мероприятием связано. Я этим горю, и все.
0: Есть... Это для тебя гармония? Да. То есть, что-то делать крутое, интересное?
1: Да, самовыражение.
0: Самов... О, здорово, все, определились, класс. Да. Я думаю, что для многих это тоже так, потому что для меня отчасти это действительно похоже. А, ладно, хорошо, едем дальше. Такой более серьезный пункт, хотя то тоже был не менее серьезным. А, здесь родители, которые принуждают детей к развитию и торопят их определиться с будущим. А, какие, как тебя вообще, каким образом это волнует? Как это коснулось? То есть, ты видишь, что к тебе приводят кого-то, и дети не хотят заниматься рисованием? Или как?
1: Есть и такие моменты, что приводят детей, которые не всегда хотят заниматься рисованием, либо делают это просто для творческого развития. Я понимаю, что иногда творчество и креативное мышление, оно вообще, это как птица такая, свободно, но не терпит того, чтобы подталкивать, давай, давай, там делай, придумывай, рисуй. Это, наоборот, убивает вообще всю вот эту вот изюминку. Угу. Да? И ну, это во многих и в художественных школах встречается, и у меня в мастерское такое бывает. Это в плане там, творчества. Кроме творчества, еще есть перезагруженные дети. И я им, можно сказать, сочувствую, да. Потому что я вспоминаю свое детство, было так здорово. То есть, это было действительно было детство. Были каникулы, там свободное время, общение, там, где-то мы. Тусовались, да, в общем, находились. хорошо и
0: свободно проводили время. Да, да. Знаний, и из
1: этого мы, да. мы сами познавали мир, и из этого мы вот выросли таким, какие мы есть. Там можем как-то самостоятельно мыслить. А когда тебя полностью, я просто, я сейчас уже в стрессе, да, в своем возрасте, а, понимаю ребенка, у которого весь день расписан, еще от него требуют, давай, давай, там вот это вот уже там 9 класс. 10-е. Тебе нужно определиться. Я только сейчас определился. Два <laughs> года назад, да?
0: Кем буду, когда вырасту, <laughs> да?
1: Да-да-да. <laughs> а тут подросток, который, да, как, я, я прям представляю, сказать. Пошли все и там я хочу вот сейчас вообще свободно там узнать вообще, что я хочу.
0: А как тебя это касается? Почему, если ты говоришь, что у тебя было наоборот хорошее детство, то есть mm-hmm. тебя не заставляли, как я понимаю? Почему тогда вот судьба других детей, скажем mm-hmm. так, тебя волнует?
1: Ну, я просто этим и столкнулась, да, когда мне приходится объяснять предмет, от которого я горю, это вообще суть моей жизни, угу. огромная часть моей жизни, и мне приходится как бы, располагать человек, заставлять ему там, заставлять его каким-либо образом рассказывать, заинтересовывать. Вот, посмотри, что у меня есть. А, все, вот это я могу, понимаю, да? да? А я не вижу ну, ответной реакции. Никакого
0: на фидбэка нет. То есть да. его заставили прийти к тебе, и ему и так плохо. У-у-у. И еще ему что-то какая-то тетя здесь рассказывает да, про да. э, какой нибудь я не знаю, там э, как это называется по художественным языком, перспективу, да, что-то такое. Это
1: вообще просто. Я понимаю, что вся информация, все, во что я вкладываю душу, оно просто вот как обталкивается и в никуда уходит. И для меня вот это вот опять... Я понимаю, что даже никакие деньги они не, не, не восполнят вот это вот ощущение бесполезности с э, себя, да, что ты что-то делаешь, оно просто не впитывается, никуда не девается. И То есть а я это к этому даже грустно, прям. Да, я становится. к этому очень прям серьезно так отношусь. Э, и когда вот любимое такое дело.
0: Давай вот mm-hmm. сейчас представим, что родители, которые так заставляют детей, они слушают в данный момент mm-hmm. тебя. И вот что бы ты им сказала,
1: любите своих детей занимаетесь своей личной жизнью.
0: Так, может быть, они от любви, от большой к своему ребенку, как раз-таки, хотят его подтолкнуть к прекрасному?
1: Возможно. Но как любить ребенка как можно? Заботиться, спрашивать, что он хочет, да, прислушиваться вообще к его внутреннему миру и как бы очень так. Это же настолько, особенно детская психика, это настолько хрупкая вещь, да, легко ее можно сломать. А когда ты ставишь в рамке, тем более она уже не развивается. То есть Прислушиваться к детям, спрашивать у них вот, Это прям вообще. самое
0: главное, мне кажется что да, С ребенком нужно говорить Мы как раз с Григорием, да, с нашим, да. в общем, с тобой знакомым Записывали недавно подкаст, а там как раз Про воспитание трудного подростка И там один из моментов, в котором мы обсуждали Это действительно нужно беседовать с ребенком Не просто включил ему что-то или отвел да. его куда-то А именно спрашивать, что ему нравится Что не нравится и что он вообще из этого понимает mm. А что нет Следующий пункт тоже интересный. «Быдло взрослые и подростки, копирующие псевдовзрослое быдло поведение». Давай так, когда кто-то похожие ярлыки, скажем так, озвучивает, я всегда спрашиваю, что для тебя значит это понятие, что под ним ты понимаешь. Вот давай сначала определимся для «быдла». Кто вот для тебя эти люди?
1: Ой, ну, это люди, которые, допустим, заходят в общественный транспорт с огромным рюкзаком <laughs> и снимают его, и стоят, и понимаешь, что они там неудобно, они все мешаются. И они такие, да пофиг, пусть меня все обходят, я такой крутой, что я буду стоять и все мешать, Типа, это мое личное пространство. Люди, которые приходят в лес, оставляют там кучу мусора и думают, да пофиг, да, я здесь был, я там кайфанул, я отдохнул, а это там уже разберемся. То есть, вот эти люди, которые... Это даже разговор не не о личном пространстве, вообще не то, что я хочу быть самим собой. Это просто неуважение вообще ни к природе, ни к окружающему миру, ни к людям. Какая-то невоспитанность получается. Да, это какой-то такой... ну, это мерзко, <св- <св-> действительно. И там в кинотеатрах все вот эти вот телефон светящиеся на первых, там на вторых рядах, которые звонки в театре и все остальное. Я понимаю, бывает, ну, это элементарно, да, какие-то вещи, уважения к чужому труду, вот особенно это тоже уважение, да, вообще к другим. Это дальше у тебя
0: там по списку будет про это.
1: Да, да, но это тоже касается, в принципе, этих людей, которые хотят за счет за чужой счет по-быстрому, там, ну, вот... Ну это, ладно, мы сейчас дальше, у меня заготовочка есть про работу, да. Хорошо. И дети, в принципе, также они смотрят на взрослых, то же самое поведение, когда там куча подростков сидят там в том же самом каком-нибудь автобусе, заходит там пожилой человек, либо какой-то там видно что там тяжело, какой-то там сумками тетя, и просто игнор, просто сидят все в телефоне, да и пофиг, откуда они это набрались, они естественно Компания, родители, все, что они увидели, они все это впитали. И вот дальше есть исключения, есть у нас вообще я прям смотрю иногда на подрастающее поколение и вижу прям такие алмазы (laughs) классных детишек, да, людей, да не все потеряно, вот. Но есть и, конечно, прям сильный противовес такой, вот у меня даже... Щемит в сердце. Я заметил, что ты очень
0: переживающий такой человек, и причем не только за себя и за свою работу, а просто за людей, с которыми ты, возможно, даже не знакома. Радио или человек
1: без кожи это все мое. Откуда
0: откуда в тебе все это?
1: Вот, ну такая вот. всегда была, что повышенная чувствительность, да. Мне кажется, я в детстве была такой, чем старше. Я просто стараюсь это иногда вот так. Да, говорить контролировать вот. просто Дегорий через себя Юрич, это все да немножко так он даже, он даже немножко помог да но вот этот момент да я просто возможно я потом это все что у меня там фильтруется остается я это воплощаю в какие то проекты, либо в картины то есть это какой-то эмоциональный заряд и бывает Часто я слышу отзывы, что у меня там депрессивные какие-то работы, тяжелые, да, ну как-то особенно, там, ну есть периоды такие. Угу. Откуда все это берется? Непонятно. <говорит> <Да. сесс> Посмотрите в зеркало, <говорит> господи. Вот все.
0: Но тяжело так через себя все пропускать постоянно?
1: Ну, учишься с этим жить, в принципе. Кому-то тяжело просто встать утром по будильнику, пойти на работу, отсидеть там. В принципе, у всех свои там, переживания, свои трудности. Мы правда, даже как-то с друзьями говорили, что у кого-то проблема да, выбрать какую тачку купить uh-huh. там за три лям или за четыре, или что-то поехать куда-либо. А у кого-то проблема там, найти поесть на завтрашний день и накормить детей. И в принципе, они каждый из них может переживать достаточно сильно эту проблему.
0: Я хочу подвести небольшую итоговую черту нашего разговора. Я, как понимаю, ты человек, который топит за доброе и за вечное, чтобы люди были воспитаны и к прекрасному тянулись по собственному желанию и создавали это прекрасное также по своей воле, а не только из-за того, что меня кто-то об этом попросил или меня заставили это сделать.
1: Ну, это очень часто. Вот, прошлый проект с этой зоны комфорта, все такое. То есть я прям за то, что задавайте себе вопросы, прислушивайтесь к себе и... Тогда и будет тяга к искусству, и к музыке. А когда ты просто у тебя там чужие мысли в голове, да, чужой вот этот вот шум, mm-hmm, да. Фон информационный вообще совершенно не твой. И естественно, как бы, там, об этом даже и речи нет, <laughs> о высоком, когда шум.
0: Хорошо, мы идем дальше. И следующий пункт это общество, пропитанное коммерцией и масками.
1: Ну, это все вот о том, что мы говорили, про шум, информационный фон, и про как лучше что лучше какие вещи купить как себя показать выразить и
0: это про маски ты сейчас говоришь
1: ну даже не то что и, и про маски да и про искусство в принципе да то что сейчас вообще искусство но оно в принципе всегда было да работа были на заказ художники работали то есть сейчас это просто настолько Пропитан действительно каким-то вот. Я даже захожу в Инстаграм, у меня. Я не знаю, как мне деться. То есть,
0: везде деньги, деньги. Да, деньги, я хочу деньги. посмотреть
1: свой там э, любимый там э, аккаунт, да, странички там музеев, художников, и везде это как стать художником. Как, как ты хочешь, художник, ты должен зарабатывать. То есть, вот этот стимул... Да, художник должен творить, а не думать вообще о, чисто о заработке. Да, когда ты э, думаешь, как тебе только продать как, картины свои, чтобы они всем понравились, искусство в этом умирает. Mm. Да, то есть это... Я за то, что первично это искусство и мысли художника, mm-hmm. а уже вторично есть элита, да, которая, люди, которые разбираются в искусстве, да, они принимают там это как-то или нет. И второе, это же общество, которое может это принять. То есть сейчас это больше э, люди, которые элита, они рассчитывают, рассчитывают так, чтобы э, схавает ли это общество и сколько оно за это может заплатить и и это обратно возвращается художнику. То есть это такое...
0: сейчас больше коммерции, чем искусство, ты об этом.
1: Да, может быть, я это сложно объяснила, <с да, как-то, но прям вот это меня бесит, да, вот эта реклама в Инстаграме везде, которая как художнику заработать, и я прям представляю что так начинающий художник, он уже, он откидывает свои реальные какие-то мысли, идеи, как он может работать, то есть процент создания, реально чего-то нового, креативного там, и, э, как сказать, такое не от души, а искреннего. Угу. Да, он просто снижается до процента потому что... Э, бабки, 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 да. И все и на этом.
0: Но ты сама собирается. ведь не в похожей ситуации, тебе же тоже нужно сейчас, да, у тебя свой проект, да. карт, пространство, и тебе...
1: Да, я кручусь как могу, но единственное, что по поводу вот э, это мне позволяет в своих проектах каких-то, может, фантастических, которые я пока не знаю, как реализовать на будущее, в своих картинах просто откинуть некоторые моменты, что вот я сегодня рисую не для того, чтобы меня приняли, а для того, что действительно меня волнует. Вот это общество с фильтрами, оно выливается. Может, оно депрессивное искусство, может, какое-то странное, да, но... С помощью мастерской и каких-то вечеринок я могу быть как раз-таки художником на вольных хлебах. И не думать о копеечке да, да, каждый раз. Да, да. Это меня, у меня стимул не продать как можно быстрее, там, и я подожду, я своего дождусь <laughs> момента, вот. а создать что-то такое
0: уникальное. И уникальное, то, что людям... да,
1: и то, что, ну, что отражает меня. А, в принципе, художник – это зеркало общества, как мне кажется.
0: ты здесь пишешь, что люди хотят роскоши, и чтобы было круто, и желательно по цене газеты, наклеенной на стену. И тут же через слэш ты мне потом сразу же прислала, заказчики кидала, то есть все в одном.
1: Да. Давай сначала
0: в пер- по первой части поговорим, которые люди хотят роскоши, и вот, да, по-, по цене газеты приклеенной на стену.
1: Да, это просто, вообще это на самом деле иногда бывает просто абсурд. Иногда приходишь, общаешься с заказчиком, я понимаю, что это люди, у которых доход гораздо выше среднего, потому что, ну, да, есть там какое-то определенное помещение, я говорю именно о роспись стен, либо картинах заказ. и идет такая экономия за каждую просто там какую-то там тысячу рублей, да, а вот это вот можно, вы... нет, слишком, нам слишком дорого. Я думаю, блин, вот вы приходите покупать себе там дорогую машину, да, вы в салоне будете торговаться за вот эти вот какие-то, не знаю, мизерные деньги, и иногда это у меня диссонанс в голове, вот реально происходит такое, потому что я как сама с этим сталкиваюсь, я работаю, да, заказываю вещи, покупаю материалы, там, знаю, как и фотографы работают, все остальное. Там, даже на грядущем проекте, будущем, я понимаю, что э, есть там команда, группа поддержки, кто прям готовы, такие энтузиасты, включиться, все. Я понимаю, что если будет финансовая отдача, то каждый ну, по возможности получит свои деньги, потому что это тоже ну, стимулирует. Вот она, да, коммерция уже проникла, серый кардинал.
0: Без нее никуда.
1: Да, вот. И вот с этими заказчиками прям очень много бывает проблем и исключения. Есть исключения, когда очень здорово работает, когда люди готовы за это платить деньги и понимают, что да, это круто.
0: Но в основном, как я понимаю, очень много мелочных людей.
1: Э, да, и обеспеченных, и очень сильно экономящих на вот моменте. Это ну, сделать если баннер, баннерную печать. А это не, выглядит не круто, да, дом, баннерная печать за там, 20-30 тысяч рублей. А вот художник, значит который будет за эту сумму тебе там работать э, неделю или больше, да и за что такие деньги? Вот Опять же, это, да, вот я понимаю, что за что такие деньги? Ты пришел, нарисовал, сделал. Вам же легко художником. а то, что там за спиной там, почти там, 15 лет обучения, опыта работы на росписи там, порядка там, 8 лет, да, плюс еще преподавание, картины то есть постоянно какой-то прокачкой скилл. То есть, вот за что вы платите деньги. Вы Они можете да, вот в художественную школу придите, вот возьмите. Ребёнка с 12 лет, он вам, хотя этот экспот от детского. Труда, да, но он вам, 18. Да, 18. Он вам нарисует, пожалуйста. И тогда я приду и перерисую вам уже гораздо дороже.
0: Или, знаешь, картину по номерам. Купите да. себе, рисуйте картину Вообще, по номерам. Как?
1: Вообще, всей семьей рисуйте. Да.
0: И вот давай сразу же перейдем на заказчиков кидал. Что это? У ну, тебя кидали, когда...
1: Ну, и по деньгам, да, бывало такое. А в основном это просто когда договариваются на определенный день. Планируешь, это, я думаю, кажется, и относится к татуировщикам. Mm-hmm. Да. Когда ты планируешь свой день, планируешь свое время, да, вот сейчас сегодня я могу тот-тот сделать. И просто ни звонка, ни привета. И люди думают, что вот опять же, там, наверное, художники, там, татуировщики, они же там, у них много времени.
0: То есть они там клиентов палками отгоняют, наверное, да, mm-hmm. а если я не напишу, ничего страшного не произойдет. Да, вот. А давай вот. представим, что они тоже тебя сейчас слушают, вот такие вот люди. Обратись к ним.
1: Я за уважение, знаете, как вот на самом деле все возвращается, я думаю, как вот вы уважаете время других людей, даже не важно художники и художники, там ваши какие-то может быть, я даже обращаюсь более таким предпринимателям, наверное, не знаю, людям, у которых есть какие-то в как называется, ну они руководят каким-то определенным коррективом, все в этом духе. То есть как вы к ним относитесь, как вы цените их время? Э, так как бы и к вам будет ваша жизнь относиться, да, то же самое вот какие-то заказы, да. Все это, все возвращается. Вы не цените это, это где-то приходит, потом у вас там недовольны вы какие-то жизнью, или что-то у вас там, кто-то другой вас кинул. Кстати, это тоже чаще всего прям такое бывает, да, люди, которые сами кидают, э, не ценят время, потом жалуются, что вот, ну, блин, вот там был заказ, заказчиками меня кинули, я думаю, что-то... А ты, типа, как с ты чего думал? бы вдруг, да, да. С
0: чего бы вдруг
1: Во вселенной тебе ответила, да
0: Слушай, ну жизнь художника полна Множество переживаний, да, у художника постоянно Множество мук и финансовых, и моральных и Быть художником, Ой. даже не ходя в офис, все-таки тяжеловато, как я понимаю
1: Да, это прям такое объять необъятное Ну в этом, я думаю, это, конечно, достаточно и... Может быть, кому-то может показаться тяжелый, тяжелый да, такой момент, потому что в голове куча идей, и нужно и туда, и туда разрываешься. А еще деньги идей. нужно
0: зарабатывать.
1: Да, да, это момент коммерции, никуда от него не денешься. Но вот в этом, знаешь, когда ты сначала, да, вот мы про Бурную реку говорили, да, сначала ты такой сражаешься с этими волнами, а чем дальше, тем ты уже такой, можно сказать, как рыба в воде, уже такой привыкаешь, и ты от этого... Получаешь удовольствие в этом может, какой-то ритм жизни угу. складывается определенный. Чувство, пока... что живой. Да, чувство, что живой. Сейчас я я еще пока я борюсь, да, я, прям... я и получаю удовольствие я и кайфу от жизни от от этой от всяких таких приключений и в то же время пока еще Прям иногда бесит.
0: Промежуточное состояние, такое да, некое получается.
1: Бесит, бесит моменты некоторые.
0: Но мы с тобой сейчас поговорили, и ты сказала в самом начале нашего разговора, что, возможно, некоторые пункты уже не актуальны. Вот как сейчас, когда мы их обсудили? Такое же мнение у тебя осталось, или все-таки действительно что-то цепляет, или наоборот, еще ты больше убедилась, что тебе это не нужно. То есть об этом думать. Не стоит тратить на это нервы.
1: Я убедилась, что. Это все равно нужно, да. Что как-то оно фоном забилось какой-то сейчас ну, ближайшей суеты, которая сейчас происходит там, с работой, с преподаванием. Угу. Но вот то, что было актуально несколько дней назад, оно просто вот со счет внешнего шума, оно немножко так потерялось, а сейчас вот, Но да.
0: все равно резонирует с тобой, да? Да,
1: да, да, еще как, прям это я понимаю. Даже, даже я бы сказала, что-то более э, глубокое, нежели там. Мелкие факторы. Это прям я написал, могу сказать, это от души.
0: А, да, я заметил, прям потому вот, что я вижу, что ты говоришь, и я смотрю на твои глаза, как ты сидишь, и прям видно, что ты человек, переживающий очень. Проникаешься. Да, очень. да, ты очень проникаешься, и все это искренне. Я не сомневался вообще ни секунды в том, что это все правда. Значит, в финале всегда наши гостей прошу сказать какие-то три совета нашим слушателям: для того, чтобы люди, если вдруг сталкиваются с похожими ситуациями, как у тебя, как у кого-то еще из моих гостей, чтобы они применяли вот эти советы, которые ты сейчас назовешь и смогли расслабиться немного. Вот как ты справляешься со стрессом? Как Юлия Третьякова все вот эти бесячки урегулирует и получает хорошее настроение? Естественно, законным путем в рамках законодательства Российской Федерации.
1: Такой пунктик. Да, ну на всякий, сл- на всякий да.
0: случай, да. Три пункта.
1: Вот, у меня сейчас два прям сразу сформировалось, так. сформулировалось. Это, м- они прям достаточно противоположные, это встречи с друзьями, какие-то общения, тусовки, и это пребывание в одиночестве и там, гуляние по лесу, прикосновение к природе.
0: Это все в одном или это два?
1: Это два разных пункта. Но вот нужно... вот И третий, может быть, пункт – прислушиваться к себе. Что тебе нужно в этот момент. Иногда действительно... Вот такой момент бывает. Я сейчас опять вспомнила, что мне бесит. Давай-давай-давай. Когда только ты собираешься пойти в лес, тебе звонят друзья. Когда ты хочешь там потусоваться, все таки «О, нет». Не, не сегодня. То есть вот это вот... И прислушивайтесь, да, если вам охота там потусоваться, да, в принципе. Идите
0: и тусуйтесь. Да,
1: город у нас в этом иногда бывает и плюсы, что небольшое. Всегда можно встретить знакомых, друзей и вообще делать то, что говорит вам сердце. И вот такой пункт. Возможно четвертый. Сейчас я сейчас этот. пункт. Да, бонусный пункт. Он прям будет супер искренний.
0: Так, хорошо, давай, давай.
1: Некоторые вещи, которые вас бесит, возможно, они есть у вас самих. О,
0: да это же вообще это истинно в первой инстанции. Я согласен. И в людях, и вообще в целом, да, что ты да. делаешь, да, по своим поступкам? Это я с тобой полностью это согласен. Это прям вот такие
1: моментики. Я с собой иногда это замечаю и стараюсь прям. Ловить эти моменты, оп, ну, что тебя бесит, разобраться в этом, то же самое там и про вот какие-нибудь бытлоповедения, mm-hmm. да, думаю, блин, они, где-то, может быть, я там тоже, всем не идеально, да, где-то я да. косячу, так, надо, значит, ну, проработать этот момент, покопаться, да, но это прям, действительно, мне кажется, такая искренняя вещь. Все, что нас бесит.
0: Да, есть, и, да, есть и в нас. Согласен. Ну угу. вот, смотри, после нашего разговора сейчас ты какие-то эмоции, мнения свои поменяла о вот тех пунктах? То есть, может быть, стал проще на них смотреть? Или как-то переосмыслила, может быть, что-то?
1: Я как будто бы, знаешь, вернулась немножко... Это такой положительный откат к гармоничному состоянию. Возможно, где-то, может, месяц, там, может, неделю-три назад. Угу. Вот. И это прям очень круто. Знаешь, как будто бы... Опять вышла, вышла на тот э, Путь, который прям я чувствую Что он вот ведет меня К чему-то высокому, и высокому Да, к доброму и светлому И вот сейчас я так как вот в дебрях <сих> Вышла из леса, отряхнулась Клево, клево,
0: клево такая, вот. Спасибо, вообще спасибо, что пришла и спасибо так искренне большое. поговорила Здорово было, правда